0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble, con Fernando Nava y Augusto Pinot. Por aquí les habla Fernando Nava. Y
1: Augusto Pinot.
0: Este, Cápsulas Herenciales Dosis Doble, es una evolución de mi programa de radio y podcast Cápsulas Herenciales, donde en breves cápsulas de cinco minutos trato de compartir información que te ayude a crecer como persona y como empresario. Eh... Augusto vio el programa, vio el, el producto, le gustó, nos pusimos de acuerdo y ahora estamos haciendo cápsulas esenciales dosis doble, donde teóricamente era media hora, pero normalmente se ha vuelto una dosis cuádruple, casi siempre va más o menos a una hora el, el programa, eh, donde compartimos con ustedes información que sea útil, que los ayude, que los ayude, como les dije, para crecer como empresarios y como personas, todo el contenido en español, uh, tenemos una orientación uh, importante hacia hacia los emigrantes latinos, pues ambos somos emigrantes eh, venezolanos. Augusto es escritor, coach, herencial, en su vida pasada fue abogado. Eh, eh, no sé si se escucha alrededor el, el audio de fondo de mi casa, el, el burro. <risa> eh, el trinar, el dulce trinar de los burros. En mi caso, Fernando Nava, múltiples años de experiencia en gerencia, he trabajado con marketing, he trabajado con también diseño de juegos de mesa, que es mi pasión, y esperamos que la información que tenemos para ustedes pues sea muy útil. Así que sin más preámbulo, saludos Augusto.
1: Buenas noches Fernando, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien. Eh, estoy muy contento de que logramos conseguir ambos eh, nuestros gorros navideños, ya que el tema es marketing navideño. Uh, debo debo agotar que tu, tu, tu gorro tiene como múltiples puntos por encima del. O sea, eh, eh, debo reconocer eh, que tu, tu gorro navideño es altamente superior al mío. No,
1: no fue una competencia ni fue pensado como competencia, pero es importante contar que pareciera que el, 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 el espíritu navideño está con mi
0: gorro. Yo diría que más bien la fuerza navideña está con tu gorro. La
1: fuerza navideña.
0: Sí, eso es correcto. Eh, muy bien, el tema esta semana en cápsulas gerenciales en el podcast. Nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, uh, buscando cápsulas gerenciales. El tema esta semana es marketing navideño, mayormente diseñado o dirigido a tiendas al detalle, tiendas físicas. Eh, y en la semana hablamos de cuatro elementos. Vamos a ir hablando de cada uno, uno por uno. Eh, los cuatro elementos son el contexto emocional la publicidad, la decoración y la gente. Eh, vamos a arrancar con el contexto emocional. Y cuando hablo del contexto emocional como, parque, como parte del marketing navideño, eh, lo que quiero acotar con esto es que, cuando las, es que la emoción es un factor fundamental para formar memorias. Uh, normalmente nosotros no recordamos... No recordamos cuando vamos a la, a, la, a la, cuando manejamos a la oficina, a menos que pase algo, un susto o algo muy bueno. Así que eh, el, la ausencia de emoción hace que las cosas se puedan olvidar. En Navidad, por default, la mayoría de la gente está en un uh, estado emocional alto. Uh, están, cuando están haciendo las compras, están muy felices porque es Navidad también están estresados porque están tratando de conseguir el regalo ideal, eh, también están apurados porque ya es tarde y la tienda va a cerrar. Y en ese cóctel emocional es normalmente cuando vas a atender, vas a recibir a esos clientes. Eh, entonces, quizás ese es mi, primera, mi primer comentario y donde quiero que hablemos un poquito es tener en cuenta esa realidad. No, puede que te guste o no, pero esa es la realidad.
1: Y, una realidad, y esa realidad tiene dos caras. Una cara es el cliente que llega a la tienda, que llega, como tú dices, con todas esas emociones revueltas. Y muchas veces desde el otro lado, desde el lado gerencial, está el entender cuáles son todas esas mezclas de emociones que tiene tu empleado. ¿okay? que tiene tu empleado cuando va a recibir esta persona? Que está, al igual que el resto del mundo, pensando en su presupuesto, en sus regalos, en los que le falten, los que ya consiguió, en las horas extras que a lo mejor le van a ayudar a completar esos regalos, etcétera. Entonces, hay, ambas caras son muy importantes, tan importante como entender quién es el cliente que viene y cómo podemos atenderlo, así como la perspectiva en la que está tu, tu empleado. Y este año eso es específicamente especial por todo lo que ha pasado, ¿no? Especialmente cuando hablamos de retail y hablamos de tiendas físicas, hay muchísima ansiedad porque a pesar de que el comercio electrónico, para bien o para mal, ha ido creciendo, ha ido subsistiendo bien, las tiendas físicas, en cambio, a nivel mundial, han sufrido mucho. Las ventas en tiendas físicas, unas por miedo... Una, porque no, no consigue la, la suficiente cantidad de mercancía. Dos, porque eh, cada vez que nos encierran, la gente deja de ir a la tienda física. Entonces, hay una cantidad de retos que se han visto a lo largo del 2020 que es muy importante considerar aún cuando tu tienda está abierta, aún cuando esta gente está viniendo a las tiendas. No solamente hay toda esa mezcla de emociones anteriores, pero ahora hay adicionalmente... ¿eh?
0: Esta mezcla sí. Es propia de sí, exacto. Eso es, digamos, un, un, un lleva, hace el asunto emocional exponencialmente más alto y hace que, eh, bueno, precisamente la posibilidad de éxito sea muy grande o la de fracaso también amplifica la potencial reacción de tus clientes. Uh, en el capítulo en la cápsula específica donde yo menciono la parte del concepto, de la, del contexto emocional, yo cuento una, una experiencia propia y, y, y estoy seguro que tú también tendrás alguna para compartir. En, el, en mi caso fue, uh, yo vivo en bonaire el Caribe holandés, aquí todo tiene que venir por, por, por un courier, o sea, no, no tenemos, cualquier cosa que yo pida se va a tardar al menos dos semanas. Uh, en una, eh, yo usaba un, un, un servicio llamado Punto Mío, um, y el representante de acá, pues, sinceramente nunca fue que hizo un trabajo estelar. Pero yo iba y después de dos semanas más o menos llegaban mis paquetes. Venía un Halloween eh, y por, con, teniendo en, en mente lo, la, la potencial, el potencial de un retraso, compramos el disfraz de mi hija menor como con cinco semanas de anticipación. Pasaron semana tras otra y cuando llegó la fecha... No había llegado y después, cuando ya era imposible tener la, el disfraz aquí a, tie a tiempo, ellos dicen, ah, no, hubo un error en, 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 el, en quien lo recibió en Miami y por eso no ha llegado. Eh, pero no fue el error per se, sino que la posición de ellos en primer lugar fue, no, fue un error suyo, cliente. Y le dimos, no, mira, lo pedí hace cinco semanas. No, pero es que no debe ser que no puso la dirección. Puse la dirección que tú me dijiste. Siguieron, después de que nos trataron de culpar a nosotros, eh, tuvieron la, digamos, la amabilidad de reconocer el error ajeno en la empresa en Estados Unidos uh, y decir que no era culpa de ellos. Y el elemento, claro, era mi, 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 mi esposa estaba, estaba molesta, mi hija menor Amanda estaba, estaba triste. Esa fue la última vez que pedí un paquete con esa empresa. O sea, yo salí de ahí y le dije a ellos, mira, ya no voy a ser más su cliente y voy a hablar mal de ustedes con cualquier persona que me pregunte, no por los retrasos, no por cosas que yo sé que son difíciles, no ni siquiera porque el servicio fue mediocre siempre, sino porque en un momento de alta emocionalidad, la reacción de ellos fue totalmente contraproducente. Eh, no sé si tienes alguna historia donde un elemento emocional haya hecho que haya sido mucho más duro al momento de evaluar bien o mal eh, a, un, a un proveedor. Sam
1: Walton, el fundador de Walmart, de quien hemos hablado en el show, decía que él era el cliente pacífico, el que llegaba a hacer el servicio y podía esperar pacientemente a que la gente que podía llegar a un restaurante y no armar alboroto y esperar con la calma a que le dieran su mesa, sentarse en la mesa, a esperar a que el mesero/mesera le diera el servicio que podía ir a, a un lugar a pedir servicio y pacientemente esperar sin quejarse. Y que la gente decía que él era sumamente paciente. Y Sam Walton decía, yo no soy paciente. Yo lo que estoy es eliminando negocios a los que no voy a volver. Y viendo a ver cómo van posteriormente a hacer mercadeo para yo hacerlo de la manera contraria. <risa> y yo soy un poco del mismo modo. ¿no? Yo tiendo a enojarme poco. Eh, pero tiendo a marcar sitios en los cuales simplemente no vuelvo. ¿no? El, el, por ejemplo, el lugar donde nosotros hacemos el servicio, o hacíamos el servicio, cuando nosotros nos mudamos a New Jersey, eh, fuimos a hacer el servicio del carro en el dealer que estaba más cerca eh, y el servicio fue defectuoso, por decirlo menos, pero para ponerlo peor, el, tenían que, en el camino de Indiana a New Jersey me cayó una piedra en el carro ¿okay? me rompió el vidrio, no pasa nada había que cambiarlo y el cambio eh, estuvo mal puesto el vidrio y al estar mal puesto no queda, no reconoce el sensor de lluvia ¿okay? entonces primero dijeron que era el sensor de lluvia pero no lo iban a cambiar total, es que nunca, de hecho nunca lograron resolver el problema y la opción era venir a cambiar el vidrio nuevamente vuelvo a pagar su vidrio a cambiarlo con lo cual yo entonces fui a otro a otro dealer y me dijo sí, yo le puedo dar simplemente por la reinstalación del vidrio y, y ya pero a ese dealer yo, sé, yo no voy a ir a armar scan, pero simplemente si alguien me pregunta a ese dealer no
0: eh, correcto, correcto el mismo Sam Walton también decía eh, algo así como el verdadero jefe es el cliente. Él tiene el poder de despedirnos a todos con sencillamente comprar en otro lado. Eh, el, el elemento, por eso, el elemento emocional, de un lado o del otro, porque puede ser también al revés. Cuando alguien, cuando una, un, una empresa, un vendedor, un proveedor lo trata a uno bien, uno borra el precio casi de la cabeza o por lo menos el precio baja mucho como factor. Eh, y... Y al fin y al cabo, pues el precio tiene una parte importante para todos nosotros como, como emprendedores, ¿no? Entonces, eso, quiero solamente recalcar eso antes de pasar al segundo punto, es recuerda que es el contexto emocional, recuerda que el cliente que va a llegar a tu tienda, que va a llegar normalmente en horas pico, que va a llegar tarde, después de haber pasado todo el día trabajando, ha vivido este año de corona, eh, tiene todas las angustias normales de que tiene que conseguir los regalos perfectos, a lo menos quizá no le alcanza, está apurado, está estresado. Y además ahora, como dices tú, tiene que tener miedo por, por el corona. Entonces, eh, teniendo eso claro, eh, es, es mejor tener claro de antemano el campo en el que vas a desempeñarte. Eh, hay una... En el programa de Tom Villeju, oh, estaba entro, entrevistando a un eh, emprendedor eh, surafricano que se llama Buse, y él decía... Si tú, mira, párate en el Empire State, te paras ahí y rézale a cualquiera sea tu, tu Dios, Dios, Buda, Allah, Yoda, y diles yo no creo en la ley de gravedad, y te lanzas. Y te vas a dar cuenta que la ley de gravedad cree en ti. Entonces, el contexto emocional está ahí, no importa si tú estás de acuerdo o no, Está ahí. Tenlo en mente, sobre todo, como tú decías, con respecto a tu equipo, que, que vamos a hablar de ello también. Eh, vamos a pasar al segundo punto, que es la publicidad. En la publicidad, en la cápsula, en cápsulas gerenciales, en el podcast, eh, el martes de esta semana, eh, mis comentarios eran que la publicidad alrededor de la Navidad debe arrancar temprano. De hecho, el día después de Halloween, y nosotros arrancamos antes de Halloween ya, eh, Debes adaptar tus medios, evidentemente, Facebook, Instagram, todo, a que tenga algún motivo navideño. Debes tratar de que tu publicidad agregue agregue valor. Es decir, muchos clientes, por ejemplo, a lo mejor están buscando desde ya qué comprar. Y si tú tienes un catálogo y se lo puedes hacer llegar a tu cliente antes que a las demás empresas, ahora tú tienes la ventaja de ser el primer jugador. Y por último, tratar de que la publicidad sea, sea interactiva. Eh, vamos entonces a hablar de, ese, de esos cuatro elementos. En, en arrancar temprano, como les dije, o sea, ya, de hecho, el día después, de, Acción de, el día después de, de Halloween, ya prácticamente estamos hablando de Navidad. Todavía falta, por supuesto, el Día de Acción de Gracias, pero dentro, digamos, dentro del ritmo de compra y del ritmo dentro de la cabeza del vendedor, ya estamos en Navidad. Porque, por más que el Día de Acción de Gracias es una festividad muy grande, no es una festividad que involucre eh, regalos, mayores compras. Así que no, no, no es que no vas a hablar de acción de, de, de acción de gracias, pero a menos que tú vendas comida, no le veo mucha ganancia ahí, sino que trata de vender lo que sea que tú vendes. Arrancando ya. Yeah.
1: Así es, el, la Navidad, de hecho, muy gracia, cuando estábamos entrando a grabar el episodio, eh, mi hija se acercó y me preguntó ¿por qué con el gorro de Navidad todavía no ha llegado ni siquiera Halloween? <ríe> Le digo, porque estamos hablando de Navidad, del episodio de mercadeo navideño. Me dice Sí, pero ¿por qué todavía? Le digo, bueno, porque esa es la diferencia entre el consumidor y el, y el, y el vendedor. Y para mucha gente es muy complejo entender la diferencia de esas dos cosas. Y es muy complejo verlo. pero Y la gente se empieza a quejar. En dos semanas o una semana se van a empezar a quejar. Ya tienen las cosas de Navidad afuera, pero la realidad es que desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista del cliente, si para este momento tú no sabes cuáles son los productos, los inventarios y tu expectativa de ventas, estás en problema.
0: Sí, correcto. De hecho, lo estamos haciendo ahorita, pero el, el año que viene, cuando volvamos a hablar de marketing de Navidad, probablemente hablemos en septiembre. Porque una de las cosas que vamos a hablar ahorita es tips de, de publicidad, pero otras son tips de decoración. ¿De qué me sirve sirven los tips de decoración a ti, empresario, dueño de una tienda, el, el 10 de diciembre? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, por eso, es precisamente como lo dices tú, el, el es, tendemos a ver la mayoría de los ciclos desde el lado del cliente. Y no entendemos, pero ¿cuál es el apuro? Bueno, el apuro es que para que tú veas lo que tú estás viendo de decoración, de publicidad, etcétera, yo tengo que hacerlo dos a tres meses antes. Eh, uno de los elementos de la publicidad, como hablaba, el valor agregado, tu cliente lo que está buscando es el, 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 bueno, si sabes cómo agregar valor a tu cliente, lo mejor. Una de las cosas que tu cliente está buscando es encontrar el regalo ideal. Así que si tienes un catálogo de tus productos de Navidad e incluso la posibilidad de, de apartarlo, eh, también puedes hacer una, un evento con tus clientes más importantes, el Pareto, el 20% de tus clientes más importantes, y, a, y con ellos haces un evento en octubre donde les muestras lo que tú vas a traer, y más nadie lo ha visto. Y ahí estás dando doble valor. Uno, ya esos clientes saben lo que tú vas a traer. Eh, dos, esos clientes, eh, en la mente de esos clientes, tú fuiste el primer jugador, tú hiciste la primera movida y tienes esa ventaja ahora. Eh, y y tres, ahora ese cliente te ve con otros ojos. Para ese cliente eh, ya tú le estás resolviendo el problema. Ahora el que viene atrás tiene que trabajar muy duro para desplazarte.
1: Así es, y, y, y Mervyn está diciendo en el, en, el, en el chat, efectivamente así es. Ya hay que hacer, hay que tratar a esta gente importante, hay que, hay que, hay que invitarlos temprano, ¿no? Eh, gracias por por participar y estar activo el día de hoy.
0: Sal Saludos a Merwin también, es verdad. Y, y, y es muy sencillo, así es. Aparte que cuando tú invitas al cliente y el cliente ve que son un grupo pequeño, ese cliente se va a sentir bien. Así que tiene ventajas por todos lados. Otro de los elementos que hablé, por supuesto, en este me voy a extender porque tiene que ver con adaptar lo que estamos haciendo hoy con nuestros sombreros de Navidad. Eh, yo pude fácilmente haberme puesto el de Halloween porque es Halloween pero una vez más el, el tema es Navidad eh, y el cuarto elemento tiene que ver con la parte interactiva que es eh, tú, por supuesto que lo más importante normalmente en cualquier campaña publicitaria en medios sociales eh, es el engagement no, sí, la, lo, los views, los likes son interesantes pero cuando la gente interactúa contigo tú sabes que has, has llegado a otro nivel con esa gente, por ejemplo una vez más a, a, aquí tenemos eh, el caso de que Mervyn esté participando con nosotros es muy importante para, para, para mí, porque veo que es alguien que está acompañándonos durante esta sesión. Una de las maneras de hacer estas cosas interactivas es sencillamente hacer preguntas. Eh, en, el, en el Instagram y en el Facebook de Cápsulas Gerenciales, yo puse la pregunta de cuál es tu especial de Navidad o película de Navidad favorita. Así que se lo pregunto a los que están escuchando. Si quieren, comenten la respuesta. Merwin, ya que sabemos que estás ahí, dinos cuál es tu, tu eh, película o programa de televisión. Y saludos a Tavita. Eh, Augusto, ¿y cuál es tu película favorita o especial favorito de Navidad? Yo me imagino
1: que Die Hard, Duro de Matar, no cuenta, ¿verdad?
0: Es, ese es un gran debate de hecho, por eso cuento, lo mencioné te cuento que es un gran debate porque la película salió en agosto yo lo investigué y todo la película salió en agosto pero durante la primera vez que salió pero durante las décadas que han pasado ya desde que salió se ha vuelto un clásico de navidad y hay mucha gente que dice que, que esa película es una película navideña y, y hay otra gente que dice que no solo es una película navideña sino que Die Hard y Home Alone son la misma película. De cierto
1: modo son. Probablemente Home Alone es la que yo más disfruté hacia ni como niño, más inclusive que Die Hard. Pero Die Hard sin duda duro de matarlo traigo como, como chiste y como gracia, ¿no? Pero probablemente no, pero... mi película es Home Alone. A pesar del del, de la gran disputa, si es o no es una película navideña.
0: Eh, mi, yo puse ahí mi favorita por eso lo, le, lo puse en el, en el Instagram cuando puse esa, esa imagen es el especial de Navidad de, de Sigi se uh -huh. llama una Navidad de Sigi dura 30 minutos, está en, en YouTube eh, es muy sencillo es, es, eh, pero claro me recuerda eh, aquí alguien ya respondió me dijo que sí, que es duro de matar pero esa película a mí me lleva hacia, hacia la infancia, de calle, de calle me lleva a la infancia. Que yo, eso que yo no muy... había
1: escuchado Sigui en más años de lo que voy a reconocer.
0: Eh, bueno, porque tú veas, esa, y yo todavía la sigo viendo todos los diciembre, eh, pero esas son partes de la interacción. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a tu audiencia eh, ¿cuál, es tu, cuál es el plato navideño que más te gusta. Uh, puedes preguntarle si prefieren el árbol de Navidad natural o artificial. Lo que sea que tú preguntes, tú estás uh, dando la oportunidad de que la gente participe y al hacer esto están haciendo la publicidad suya también. E empieza a ser, eh, el, em empieza a ver una vibra distinta. No es, yo te hablo a ti, tú me oyes. No, estamos teniendo una conversación. Y esas son algunas de las preguntas ideales, pues. ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu comida favorita de Navidad? ¿Quién trae los regalos en, en, en tu casa? Eh, y... Prefieres el árbol de Navidad natural o artificial. Que también, que es un debate, por cierto, tan grande como el de Die Hard. <risa> porque, sí, sí, porque hay gente que dice que el, el, el natural es más ecológico, pero el artificial te dura varios años y hay todo un, un debate. Pero lo bueno es que ese, al hacerlo, la gente precisamente participa. No, así es. Y,
1: y esa interacción... Es muy importante en ambos lados. Es muy importante en qué trae el cliente, qué viene el cliente, pero también qué le vas a dar al cliente. Porque a veces el cliente está buscando ese regalo perfecto y no sabes, no tienes ni idea. Correcto. Y vas a ir a la tienda a ver, necesito un regalo para un niño, para un adulto, para una cuenta característica. Y muchas veces darle ese entrenamiento a la gente en la tienda, ¿no? en la tienda física, es muy importante, el tener la paciencia para poder guiar al cliente a ese regalo especial, a ese presupuesto que tiene el cliente y todo lo demás, ¿no? Y eso es parte de esa experiencia. Parte de esa experiencia es... No solamente que te traten bien, no solamente que te atiendan, no solamente. Pero muchas veces que te resuelven un problema. ¿no? Cuando que sí. a esta idea, te ayuden a resolver el problema.
0: E incluso, como hablaba, si tú envías el catálogo de antemano y la gente ya llega a la, a la tienda, hay, hay dos, dos escenarios. La gente ya llega a la tienda sabiendo qué es lo que va a comprar. Dentro de un año de, de corona, eso es un valor agregado. Pero además, estás logrando que la gente llegue a la tienda, que es la primera parte de la batalla es que el cliente llegue a tu tienda. Porque, insisto, estamos hablando mayormente de tiendas letales, de tiendas físicas. Entonces, pues, todos estos elementos en la publicidad son, son para mí eh, importantes. Los voy a recalcar antes de pasar al siguiente, al siguiente punto. Los cuatro elementos en cuanto a tu publicidad o marketing de Navidad es comenzar temprano, que tu publicidad agregue valor, eh, que adaptes todos tus canales al, al, al tema navideño, y que trates de hacer interactivo, que trates de enganchar y que la gente participe y hable. Eh, yo, yo llegaría hasta el punto, por ejemplo, si tengo una tienda física, le diría a la gente, envíame una foto y te ponemos en el, en el arbolito. O sea, imprimir, por ejemplo, algunas bambalinas en papel, sencillamente, y los pones ahí. Y tienes la foto de tus clientes. Cualquier cosa que tú logres hacer, que, ellos, que se abra un diálogo con ellos. ¿Okay? El tercer punto es el, la, eh, la decoración. Y una vez más, la decoración es otro elemento donde tienes que arrancar como tres meses antes. Porque, si, eh, y en el caso de Buen Aire, es, no, es, no es chiste, es más o menos tres meses antes porque tienes que calcular un mes de envío. Eh, antes de que llegue esa fecha, es cuando tú quieres revisar que la decoración que tú tienes, que las luces que tienes funcionan, si vas a comprar algo nuevo, lo cual es... Eh, altamente recomendado de ser posible. Tienes que hacerlo con tiempo. Eh, si eres el primero en poner decoración, una vez más la gente va a recordar tu decoración primero. Y entonces, si alguien más la copia a propósito por accidente, igualito tú vas a ser la referencia que viene a la cabeza del cliente. Eh, y uno de los comentarios también para mí con la decoración es que sea multisensorial y que sea estratégica que uno de los elementos, y hablábamos ahorita, del tú mencionaste las ventas por internet. Y no sé si soy yo solo, pero, y, y me encantaría que nos, nos diga la gente, nos, nos cuente la gente por el chat, pero hay algo mágico para mí al ir a una tienda que esté decorada de Navidad. Y hay dos elementos interesantes ahí.
1: El elemento número uno es tomar la decisión de si tú vas a ir a una decoración genérica okay, a lo que llamarían aquí los americanos a Holiday Decoration okay, en la cual tú o vas a ir a algo específico, okay, te vas a, a, a centrar en, en una cierta descendencia, donde vas a poner a lo mejor un pesebre, donde vas a poner a lo mejor las velas eh, descansa, etc. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu decisión al respecto? Y no hay una decisión incorrecta siempre y cuando Tú no seas ofensivo hacia la gente que decides no incluir. ¿Okay? Pero al mismo tiempo no es necesario decir, por ejemplo, una cosa que a mí por ejemplo, me molesta es cuando la gente dice Happy Holidays en inglés. ¿okay? Feliz, Pascua, feliz, feliz, no, feliz Navidad, estamos en Navidad. ¿okay? Vamos a llamarlo lo que es pero tratamos de ir a eso, a ver si te digo holiday si no te ofendes y, y parte quita, yo estoy de acuerdo contigo, entraron ver las decoraciones levanta el ánimo. Entonces, es realmente interesante entender esa parte y entender cómo puedes levantar el espíritu de la gente. Y la otra cosa que es importante, especialmente en Rita, es cómo esa decoración realmente levanta el ánimo. Vanessa está diciendo en el chat, mi experiencia fue regresar de un viaje al funeral de un familiar muy triste y mi esposo me dijo que tenía que ir para alegrarme porque era noviembre y habían puesto Navidad en la tienda. Y efectivamente, tú no sabes, es lo mismo que el hecho amable, tú no sabes el, a quién tú le vas a dar un, o hacer una amabilidad que le va a cambiar el día completamente y que va a cambiar condiciones realmente malas a realmente buenas y la Navidad da exactamente esa experiencia cuando la Navidad está puesta te da el chance de, de sentir alegría especialmente en momentos difíciles
0: y, y con la parte del PCI del polit el Political Correctness de, más que todo en Estados Unidos porque sinceramente no es, un, no es un problema que se perciba tanto fuera de Estados Unidos. Uh, para mí siempre ha sido, uh, quizás, estoy, eh, quizás estoy gastando de más, pero si tienes siete u ocho diferentes creencias navideñas, ponlas todas. Pon cada uno que diga Feliz Navidad, otro que diga Happy Holidays, Happy Kwanzaa, eh, eh, a, a, ponlas todas. Aquí, por ejemplo, en, en, en Bonaire, que es caribe holandés, los regalos llegan el 6 de diciembre. Para las familias holandesas, las familias latinas lo hacen el, el, 25, el 24 en la noche al 25. Eh, yo creo, eh, eh, mientras no eh, ofendas al que excluyes, pero incluso más allá, si no lo excluyes, sino que dices sencillamente, vamos a estar claros, esta es una época que va más o menos desde principios de diciembre hasta mediados mediado de enero, donde colectivamente como mundo, a raíz de todas nuestros eh, raíces filosóficas y religiosas, nos sentimos con el derecho a ser felices y dar regalos. Entonces, encontrémonos ahí, encontrémonos en lo que, en lo que estamos todos de acuerdo, que es que es, es, está muy bien tener una temporada donde nos damos el permiso de ser feliz y dar regalos. Eh, ahora, vamos a estar claros, por ejemplo, si tú tienes una tienda que mayormente... Atiende holandeses, pues no dejes de poner eh, eh, hablar de Sinterclass. Pero si tienes una tienda que, habla mayormente, que es mayormente población latina, pues pone Feliz Navidad. No, una cosa no elimina la otra. Solo que la decoración, y eso lo menciona en la cápsula del, del miércoles, de ayer, uh, ten claro quién es la gente que viene a tu tienda. O sea, no pongas la decoración que te gusta a ti como dueño de la tienda, ni la decoración que le gusta a los empleados de la tienda y los demás que se vayan, ¿no? No, no. Eh, los empleados tienen que estar presentes, tienen que sentirse que la decoración es de ellos. Está, estás en mute ahorita. Eh, los empleados tienen que sentir que la decoración es de ellos, pero el cliente es el que compra. Por eso digo, pon ambas. La de los clientes y el dueño y de la gente que viene. Y la música, por ejemplo, es lo mismo. Yo, yo lo menciono ahí. Por eso hablo de que la publicidad en tu tienda debe ser multisensorial. Debes tener visualmente eh, Feliz Navidad, Bon Pascu, Merry Christmas, eh, lo que tú quieras pero ten también los olores entonces puedes tener canela, chocolate, olor a pino olor a galletas eh, hablando de olor a galletas, puedes tener galletas de navidad, ahí para que la gente las coma Y entonces ahora también tienes el gusto y ten música, pero ten música de navidad que refleje los gustos de, de tus clientes eh, si por ejemplo a ti lo que te gusta es el heavy metal y, y vas a poner metálica pues ocho horas al día en la tienda, en Navidad, va a haber una disonancia cognitiva. No tengo nada contra Metálica, pero una vez más. Al fin y al cabo, lo que queremos es que nuestro cliente sea feliz y compre, porque de eso vivimos. Así es. Eh, un elemento que también mencioné en la decoración es que la decoración debe ser estratégica. Ah, en este sentido, hay dos elementos y siempre menciono cuando hablo de esto menciono los restaurantes con el menú uh, en muchos sitios digamos de comida no por supuesto no estoy hablando de restaurantes uh, muy muy caros estoy hablando de restaurantes comunes suelen poner la foto que suelen poner es la del plato que tenga mayor margen no la del plato más caro la del plato que te genera más dinero por, por cada vez que lo vendes uh, en la tienda puede ocurrir lo mismo. Trata, trata de armar tu decoración de manera que la gente pase más tiempo en el área donde tienes los productos que te generan más margen. Porque al, final y al, al fin y al cabo, eso se va a traducir en, en más ganancias para ti. Eh, otro elemento de decoración para mí importante es, uh, especialmente este año, la mayoría de las tiendas tienen una zona de sanitización, donde tienes el, el gel antibacterial, las toallas, etc. Eh, yo creo que jamás en la historia habías tenido tanta certeza de que la gente iba a pasar por un punto específico de tu tienda. Entonces, por Dios, aprovechalo. Porque es, es seguro que vas a tener que parar ahí. Y es seguro que va a haber lo que sea que tú pongas ahí. Así que tienes que aprovechar ese sitio. Y el último comentario que yo tenía respecto a decoración es que tengas algún área infantil porque cuando a veces uno va a comprar cosas para familiares y va con los chamos, sin, por ejemplo, la tienda que mencionaba Vanessa, Coiman, es la ferretería más grande aquí, es como ver un total, es una tienda grande aquí en Bonaire, cuando lo decoran es muy bonito, y ellos tienen un área con un sofá, con un televisor y ponen películas de Navidad en ese momento. Entonces, si yo voy con mis hijas y ellas no quieren dar vueltas conmigo buscando tuercas de media, lo cual no es aparentemente para las niñas no es tan entretenido como para mí, eh, se pueden sentar a ver la película. Y entonces yo como cliente termino comprando mucho más de lo que iba a comprar porque no estoy con el estrés de que, hey papi, me quiero ir. Esos son algunos de los elementos. Ese es un punto
1: importante, así como tú decías, el chocolate caliente o de la galleta. Igualmente entender cuál es el flujo de la tienda, porque a pesar de que la tienda se diseñe de una manera, al final del día, es el cliente el que define el flujo. Y si tú no prestas atención, puedes perder oportunidades de lugares donde la gente tiende a concentrarse, que son los puntos más importantes para poner, como tú dices, esos productos a mayor margen.
0: Eso es, eso es correcto. De hecho, hay algunas empresas que ofrecen una tecnología donde le ponen a los, a los maniquíes, normalmente se dan a los maniquíes, como unos sensores de movimiento, y hacen la medición por X cantidad de días y después te dicen, mira, cuando la gente viene acá, estos son los puntos donde la gente pasa más tiempo, para y mira. Eh, así que estos son las áreas donde, te, te, donde puedes ganar más dinero.
1: Así es, son cosas bien importantes. Son, son todos detalles y detalles que son muy importantes prestarles atención porque a pesar de que son cosas sencillas, realmente hacen una diferencia
0: El, y bueno ya con eso pues voy a recalcar los puntos de la que hablábamos de la decoración lo primero es, habíamos hablado ya de arrancar temprano para que tu tienda sea la primera en estar decorada de manera que los demás que vengan después pues se copiaron de ti um, que sea estratégica, trata de que la gente esté donde tú quieres que estén eh, y que en ese sitio tengas la mercancía que te dé más valor, que te genere mayor profit, uh, no pierdas la oportunidad de hacer, de intervenir de manera navideña. El área de sanitización donde tienes las, eh, el, el antibacterial, incluso de hecho, yo mencionaba en la cápsula de ayer, si, si yo tengo una tienda física, yo compraría mascarillas con temas navideños para mi personal, estoy protegiendo a mi personal pero estoy seguro que habrá gente que me diga hey, yo quiero comprar la máscara porque la máscara en este momento es una extensión de tu identidad al principio era algo muy extraño pero cada vez más se ha vuelto una extensión de, de tu identidad y pues que sea multisensorial olor, sabor, música, etc
1: como esto dices tú
0: eh, eh, sí, tu máscara eh, solo le falta el efecto del sonido para ser perfecta para la época de corona eh, y bueno, tener un área infantil oh tiene el efecto de sonido cabe acotar, no sé si lo has visto hay un especial navideño de Star Wars uh, al cual, del cual George Lucas dijo que si él pudiera compraría todas las copias y lo quemaría
1: mira, yo te puedo decir que yo lo tengo puesto en el calendario para verlo y que a lo mejor de pasa Home Alone
0: yo lo vi pero bueno, esos son los puntos de decoración. Y ahora vamos a un punto que tú estabas tocando al principio, eh, lo dejé al final, que es la gente, la gente de tu tienda. Porque vamos a estar claros, si tú hiciste, si, si seguiste los primeros tres pasos y tuviste claro el contexto emocional en tus comunicaciones, tu publicidad arrancó a tiempo, generó valor, fue temática y generó interacción y tu tienda llega y hiciste todos los elementos de decoración, es estratégica, es multisensorial, etcétera y llegó el cliente y lo trata mal tu equipo, de nada te sirvió todo el esfuerzo anterior. Y tú, pues muy sabiamente lo mencionaste desde el principio, la gente que trabaja en tu tienda no son, no, son no son marcianos, no son extraterrestres. Ellos también están sintiendo todo el mismo estrés y todo la, el mismo cóctel emocional que sienten tus clientes. Eh, con la diferencia de que muchos de estos clientes no trabajan en venta letal. Trabajan a lo mejor en una oficina y están llegando al final de su turno a tu tienda. Léase, están llegando al momento donde tu equipo ya lleva ocho horas ahí. Y ahora, en esa hora extra que abriste, a lo mejor, en esas dos horas quizás, es cuando vas a recibir más gente que está más tensa, más cansada, más estresada. Y es cuando tu equipo está... Si no lo planificas, más cansado. Así es, y esa parte son cosas
1: que hay que tener mucho cuidado en muchos sentidos. no Así como entendemos que le vamos a pedir a la gente de más, entendemos que le vamos a pedir más de lo normal, también es importante tratar de compensar y de ayudarlos para que puedan rendir esos tiempos de más de buen humor en, en, que sientan que vale la pena en mi experiencia mientras el empleado siente que vale la pena, el empleado va a la milla adicional, el problema es cuando el empleado pierde esa conexión
0: es, y es curioso porque hablamos de Pareto antes cuando hablábamos de invitar a tus clientes más importantes, pero en Navidad el, el, pareto, el pareto aparece una, una y otra vez en múltiples, en múltiples facetas, en Navidad estoy seguro que cuando hagas tu evaluación de Pareto, hay una hora pico. Hay una hora pico que coincide, insisto, con el momento cuando más cansada está tu gente y más tenso está tu, tu público. Eh, entonces, no te sorprenda eso. Y, y en la cápsula de, eh, de hoy, yo mencionaba ocho cosas que puedes hacer, no las voy a mencionar todas ahorita, eh, pero una de ellas tenía que ver con sienta a tu equipo y pregúntales, hey, el año pasado... ¿Cuál fue nuestra mayor, ¿Cuáles fueron nuestras mayores fuentes de estrés al momento de atender la hora pico? Arranca por ahí. Arranca por... Eh, no, no tienes que inventar la rueda. Ya tu equipo sabe cuáles son los problemas y de hecho seguramente los, los temen, incluso. Eh, un caso que yo mencionaba ahí precisamente ocurrió, creo que fue en Navidad también, fue el caso de Vicky Reverón en Starbucks, que es una señora que llegó allá aparentemente... Es probable que ella haya estado de mal humor, pero eso no es excusa. Ella da su nombre, Vicky, el barista hace la orden y en lugar de escribir Vicky en el vaso le escribió perra. Por supuesto, ella agarró el vaso, lo puso en Facebook, todo el mundo lo vio y hasta el canal de televisión local reportó el, el, el hecho. Y Estamos hablando que Starbucks que gana, que gasta cientos de millones de dólares al año durante más o menos una semana, el único comentario respecto, respecto a Starbucks era esta acción de un barista, que era un chamo como de 19 años, que estaba ya en su octava hora de servicio, que parece que aparentemente la, la noche anterior lo habían botado a su casa. No estoy excusándolo, pero lo que sí quiero es que, y porque tengo, es, estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan no son, no todos son empleados, algunos son los gerentes de la tienda. Y lo que quiero que tengas claro es, si tú pones a un ser humano cansado en esas condiciones y no haces nada al respecto es probable que ese ser humano cometa errores como los cometió ese barista y y lo y, y
1: todos los cometemos el jefe lo comete también pero lo importante hay dos partes con el error uno es el error que se comete y lo segundo es la reacción a la tienda esta semana Hicimos una orden de un producto llegó un producto diferente a la casa. El empaque es verde, igual que el producto que debió haber llegado, ¿okay? pero es un producto distinto. ¿okay? Yo llamé a la tienda y les digo, recibí esto que no es. Entonces, la respuesta fue, un momento, déjeme chequear su orden. Chequearon la orden y me dice, efectivamente, usted debió haber recibido este producto. Le digo, eso no fue lo que recibí, no hay problema. Nosotros le vamos a enviar un, una etiqueta para que pueda enviarnos estos seis de vuelta, pero de una vez le estamos enviando el producto correcto para que le, le va a llegar lo más pronto que podamos recibirlo. Esa reacción es una reacción en la cual el cliente entiende que es un error humano y no pasa nada. El problema es, que también lo he vivido, en la reacción en la cual la tienda ahora te dice nosotros no cometemos errores no cometerán errores, pues este no es producto, ¿no? O, o la gente te dice, bueno, devuélvanos el producto y cuando nosotros recibamos el producto, entonces le volvemos a enviar el suyo. Eh, ¿no?
0: donde, donde te están diciendo veladamente ladrón. Correcto.
1: Entonces, es muy importante también esa reacción de cómo respondemos a esos errores. Porque esos errores pueden salvar la relación la reacción puede salvar la relación o la reacción puede acabar con la relación sin ninguna solución. ¿Okay? Yo cuento mucho la reacción con Apple Computer. ¿okay? Eh, yo llevé una, una Macbook a reparar, me lo entregaron ¿okay? y cuando fui a aprenderlo, no aprendió. ¿okay? Se lo entregué a la persona y el gerente muy apenado se lo llevó para atrás de mí y me dijo, venga, lo vamos a, venga mañana en la mañana. Cuando llegué mañana en la mañana, sale el gerente de nuevo y habían encontrado el problema. El problema era que cuando conectaron las bases, las, las, las tarjetas, las conectaron al revés y quemaron la computadora. ¿Ok? Acabaron con la computadora. Pero la reacción de Apple fue, este es el modelo de su computadora, este modelo ya no existe. ¿Ok? Este es el reemplazo, el modelo más nuevo y nosotros le vamos a dar una computadora nueva sin hacer preguntas. 15 minutos después, yo salí con una computadora nueva bajo el brazo. ¿Okay? Me molestó tener que hacer los respaldos, volver a reemplazar, sí, pero no hubo problema. En cambio, eh, yo tenía un Surface, ¿okay? que es el equivalente al, al high-end de una computadora de Microsoft, ¿okay? y dejó de funcionar. ¿Okay? Fui a la tienda de Microsoft y Microsoft me dijo, sí, Efectivamente, el disco duro de esta máquina está muerto, pero nosotros no hacemos nada. póngala en la basura y si siquiera le podemos vender otra.
0: Sí, eh, es, esas reacciones. Eh, es curioso porque... Vale decir de cosas, que tengo dos Macs y no tengo PC. Y, y ninguna surfas No, y es curioso porque una de las cosas... Eh, digamos, la queja del cliente es una de las cosas que la mayoría de los, de los empresarios que trabajan con venta al público, más temen. Pero al mismo tiempo, es una de las oportunidades más grandes. Hay, un, hay una semana donde yo hablo de atención al cliente en las cápsulas gerenciales y, y yo lo digo. Mira, cuando, cuando el cliente tiene un problema contigo, ahora de repente tienes la oportunidad de demostrarle de que estás ahí para él. No de demostrarle que eres perfecto, pero de demostrarle que tú estás comprometido con que ese cliente lo haga bien. Quiero darle un saludo a Jairo, que se acaba de conectar. Alguien que, por cierto, es eh, eh, un emprendedor latino aquí en monaire que, que él sabe de atención al cliente. Yo he ido, mi, mi hija ha ido, hemos llevado todos nuestros carros allá y nos ha atendido muy bien. Así que muchos saludos, Jairo. Gracias por eh, comentar. Saludos a Mabel también. Eh, pero sí, la, la, la queja del cliente es una gran oportunidad. No, no se trata al respecto de si hacemos errores o no. Se trata de que al fin y al cabo, a menos que tu empresa sea un bufete de abogados, tú vives de ganar clientes, no pleitos.
1: Así es, así es. Y son cosas pues bien importantes que entender y que tener claras en todo el año, pero especialmente en esta temporada, por lo que mencionábamos al principio, de la carga emocional con la que tiene la gente, o la que llega la gente a tu tienda.
0: Te pueden hacer la cruz, para siempre como decías tú, o sea, en el caso tuyo y de Walton, ustedes la hacen como un hábito, pero hay gente, hay mucha gente que no que si cometes un error, a lo mejor no que ni siquiera si cometes un error una vez más, mi experiencia con esta empresa que, que hacía el servicio no es que era buena siempre fue mediocre pero habían dos opciones nada más. Y esta, la otra era 2% más cara. Pero después de esa situación, emocionalmente dije, no, mira, no, me la calo más, me voy al otro. Y el otro, que es que enfrenta los mismos retos, la diferencia que tiene es que él dice, mira, las cosas que vienen acá, porque tienen que parar en un sitio de distribución en Miami, si no pones este número como parte casi que de tu apellido, es más fácil que se pierda. Si pones este número como parte de ese apellido, es 95% seguro de que te va a llegar a tiempo. Entonces, no era que no son muchísimo más amables, no, no es un sitio mucho más bonito, no son más económicos, pero saben cuál es el problema y saben que, ok, lamentablemente la única solución que podemos darles es decirle al cliente, hey, pilas, haz esto y te ahorras un problema. Y yo, lo aprecio, yo eso lo aprecio, porque me estás dando la oportunidad de recibir mis cosas a tiempo. Pero, pero precisamente con la parte de la gente, una de las cosas que yo le digo mucho uh, cuando hablo con gerentes, no sé si te ha ocurrido, la mayoría de los dueños de negocio, cuando les pregunto por su equipo, me dicen que su, su equipo es genial y su equipo es, es la razón por la que su empresa está tan bien y cuando luego les hago la pregunta de qué que, cuál es qué bueno qué estrategias de reconocimiento utiliza ahí se acaba la, ahí se acaba el, el, el diálogo
1: yo trabajo mucho con equipos de venta. Eh, trabajo mucho con emprendedores y empresarios con equipos de venta. y una de las cosas que para mí siempre es interesante es los presupuestos ¿no? y es un, de discusión que tengo regularmente con los empresarios es yo entiendo que cuando tú generas un proyecto haces un presupuesto y calculas gasto en caso de ese presupuesto pero yo siempre digo cuando los números de ventas superan el, el número estimado en el presupuesto ese adicional siempre tiene que ser reconocido y normalmente el empresario tiende a pensar en ese adicional como ganancia adicional y pierde la oportunidad del reconocimiento. Y lo que se pierde con eso no es la oportunidad del reconocimiento. Lo que se tiende a perder con eso es la oportunidad de que el vendedor la próxima vez vaya
0: más allá de lo que necesita ir. Pierdes el performance futuro. Pierdes el performance futuro del vendedor. Una de las cosas que yo menciono en la cápsula que salió hoy es que también, mira, en esas horas... Pon obligatoriamente que cada quien, en la hora pico, cada quien tiene que agarrar por lo menos dos breaks de 10 minutos. Pon dos personas extra para atender ahí. Pon una mesa aparte solamente para los empleados donde tienen café, chocolate, té. Consciéntelos, consciéntelos. En el caso de, de, de Estados Unidos, mira, quienes de aquí no tienen comerse en su casa? Yo te pago el Uber, porque sé que vas a salir más tarde. No te enrolles por eso, yo, la empresa, te va a pagar el Uber. Todas las noches después de un día duro de trabajo pasas cinco minutos ahí, les das las gracias, celebra, mira qué bueno, gracias. Todas esas cosas que, que son, que tienen que ver con eh, compromiso del empleado y de las cuales hablaremos en una, en, en, en una semana en el futuro, eh, son las que hacen que el empleado lo haga mejor. A, a mí me da un, un poco de risa cuando tú dices, bueno, pero si el, si el cliente, si el gerente trata mal a los empleados, ¿por qué el gerente espera que ese empleado trate bien a su cliente. Si yo siembro una, una semilla de aguacate y, me, y, y, y no me sale una mata de naranjas, no es culpa de la semilla, fui yo.
1: Bueno, es una discusión más interesante de la cual podemos pasar semanas discutiendo, ¿no? Y en la cual cuando yo hago coaching y cuando yo hago coaching específicamente en... En, lo que, en el programa que yo llamo Conectando los Puntos Invisibles, Connecting Invisible Dots en inglés, es justamente una de las cosas que yo trabajo con el empresario. Yo, Connecting Invisible Dots tiene cuatro pilares, y el primer pilar es el pilar de la totalidad. Yo siempre le digo al cliente, si tú no puedes tomar responsabilidad por todo, lo bueno y lo malo, los demás pilares son irrelevantes. Y lo mismo sucede en este caso. El gerente se le enseña... A que tome responsabilidad por todo lo bueno, pero empuje la responsabilidad hacia el empleado para todo lo malo. Y cuando tú trabajas bajo ese criterio, el empleado funciona igual. Toma mérito por lo que puede tomar mérito y busca cómo empujar el mérito hacia algún otro lado. Y el resultado de eso siempre es una torta.
0: Es que lo curioso es tal cual. En ese caso, el, el empleado, cuando se siente en ese ambiente, busca culpar al cliente. Y a veces lo hace en su cara. Como decías tú, ¿no? Bueno, eh, eh, su máquina se dañó, compra otra. En, en mi caso me decían, no, es que tú lo pediste muy. No lo pediste a tiempo. Y yo, pero ya va, ni siquiera has revisado qué pasó. Eh, y, y es así.
1: Yo tomo, yo tomo una marca de café, yo tomo un expreso, ¿ok? Yo tengo 14 años tomando un expreso, cosa que no sabía, me lo dijeron ellos. ¿Ok? Y me lo dijeron cuando mi máquina de café se echó a perder. Okay. Yo llamé por teléfono servicio servicio cliente y eso fue ahora son más de 14 años. Okay. Pero cuando llamé y eh, la señora mía, nosotros no, esa máquina ya está muy vieja, muy obsoleta, ya no la reparamos. Okay. Déjeme ver qué puedo hacer. Okay. Me ponen, espera, hasta ahora todo está bien. Regrese y me dice, wow, usted tiene 14 años como cliente de nosotros. Entonces, lamentablemente no podemos repararle su máquina porque ya es una máquina obsoleta pero podemos hacer dos cosas número uno, le vamos a mandar una máquina mientras usted resuelve su problema, que la cual no tiene costo, y lo segundo es le vamos a dar un descuento si usted quiere comprar una máquina nueva directa con nosotros ¿Sí? el costo para la compañía, para ese tipo de cosas es muy bajo, pero el costo de mantener el cliente contento es muy alto ¿Por qué? Porque después de eso nosotros nunca, no, no voy a decir nunca, pero a menos que ellos cambien esa actitud, es un cliente en el cual yo le sigo comprando todos los meses muy contento.
0: Correcto, correcto. Y, es, y eso es lo, lo curioso. Un, una vez más, no, no es rocket science para mí, pero tiene que ver mucho con tener, en, 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 tener siempre en, eh, presente el elemento humano. Uh, si tú eres el gerente... Seamos sinceros, tú casi, a menos que sea una empresa casi que unipersonal, si tú eres el gerente, tú casi nunca atiendes público. Es decir, alguien más lo atiende por ti. Si tú quieres que esa gente atienda bien al, a, a tu cliente, tú los atiendes bien a ellos. Y si tú sabes que hay una... Hay, es como decir en el basquetbol el, el cuarto cuarto. O sea, si tú sabes que ahí que es cuando se, es el todo nada y va a haber mucha presión, tú entrenas a tu equipo para que pueda encarar ese reto y superarlo. Ahora, si, si sencillamente esperas que por magia navideña eh, tus, tus, eh, tus empleados que están estresados y, 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 y bajo mucha presión lo hagan bien, no sé, yo muchas veces he escuchado que la esperanza es una mala estrategia.
1: La esperanza es una mala estrategia.
0: esos son los cuatro elementos eh, que estuvimos hablando esta semana en Cápsulas Gerenciales, de nuevo Cápsulas Gerenciales comenzó como un programa de radio aquí en Bonaire uh, con la idea de dar información que ayudar a los inmigrantes latinos y por eso la información es siempre en español y es información de cómo hacer que tu negocio, tú como empresario y tú como persona eh, crezcan y tengan una vida más feliz uh, pueden conseguirnos eh, estamos en podcast como Cápsulas Gerenciales este particularmente está en cápsulas gerenciales dosis doble. Estamos también en YouTube. Tenemos el canal en YouTube. Estamos en Facebook en Instagram. Um, y una vez más, para recalcar los cuatro elementos claves para mí dentro del marketing navideño: contexto emocional. Ten, ten presente que tus empleados y tus clientes van a estar en un momento emocional delicado. Uh, publicidad. Arranca temprano. Sé temático. Eh, agrega valor y que sea interactivo decoración, que sea estratégica, que sea multisensorial y, y que tengas por lo menos un área, también arranca temprano y que tengas un área para que los niños se entretengan y los padres, que son los que gastan, puedan pasar más tiempo tranquilos en tu tienda y con respecto a tu gente, de nada vale lo anterior si, tu, si no tratas bien a tu equipo, y tú sabes que tu equipo como decimos en Venezuela va a pasar roncha a esa hora es un hecho entonces, si eso es un hecho, trata de hacerlo lo mejor posible para ellos. Trata de mostrarle que tú estás ahí para ellos y así ellos van a estar ahí para tu cliente. Y esperamos que estos tips sean de ayuda. ¿Qué dices todo
1: gusto. Así es. Y si en algún momento la gente que nos ve, nos escucha, quieren escuchar algo en particular, hay un tema, hay una curiosidad, o quieren ver qué otras cosas hacemos, de ver, quieren hablar de servicios que hacemos, otras cosas, pero especialmente quieren que compartamos algún tema en especial. Déjenos saber, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, déjenos saber qué podemos hablar, qué temas están interesados en escuchar y qué podemos hacer. Y por ahora, pues este es creo que el, el cierre de este episodio de Cápsulas Gerenciales 12 dobles.
0: Eso es correcto y creo que la, es la primera vez que logramos terminar la cápsula. Antes de los 60 minutos, estamos mejorando. Eh, seguiremos la semana que viene. Eh, la semana que viene voy a estar con, vamos a estar hablando de cinco metáforas para, para que, te, que te sirven de herramientas para ayudar a mejorar, a mejorar en la vida, ayudar a cambiar. Eh, las metáforas son una herramienta excelente para recordar eh, lecciones complejas. Así que eso, ese es el tema de la semana que viene. Como dijo Augusto, cualquier tema que les interese, por favor, enviarnos un mensaje. A mí particularmente, yo, estoy, yo, yo necesito que Augusto eh, me ayude a hacer una semana completa acerca de ventas, porque de ese material específico no he, no he creado todavía ninguna cápsula y es un tema vital.
1: Pues con mucho gusto, crearemos las cápsulas de ventas y, y pues seguimos, seguimos aquí. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.